0: Muito obrigada a todo mundo que está ouvindo a gente pelas plataformas de podcast e para quem está assistindo a gente pelo YouTube também. Hoje temos um assunto que o João teve um insight numa caixinha de perguntas lá no Instagram, que foi...
1: Que foi sobre como a gente complica as coisas no dia a dia o tempo todo. Chegou uma pergunta hoje e eu olhei para a Vanessinha, Vanessinha, esse é o tópico do podcast de hoje e a pergunta foi o seguinte, João... Tem alguma idade específica para começar a emagrecer? Tem alguma idade correta para isso? E aí, talvez isso pareça bobo para a gente uma pergunta do tipo Nossa, que pergunta sem noção Mas eu tenho certeza que, assim como essa pergunta é feita por alguma pessoa Nós o tempo todo estamos fazendo perguntas que se a gente parar E olhar para elas e pensar nelas, de Cara, que pergunta boba, que pergunta desnecessária É tão simples e eu estou querendo criar complicações que não existem
0: não só perguntas, né? Mas situações mesmo que a gente se coloca... Que poderiam ser simples, mas que a gente complica por alguma razão... Específica.
1: No momento do dia a dia, né? Então, primeiro, respondendo a pergunta, tem alguma, alguma idade específica para ser saudável, Vanessinha?
0: Não, você pode e deve ser saudável desde já, onde você está, da forma que você está e com o que você tem, agora. É, essa foi a
1: minha resposta, a idade correta para ser saudável é essa, é a atual, é agora. né? A minha e a tua, então não é. tem cedo nem tarde demais, só seja saudável agora. Não
0: é segunda-feira, que é o dia mundial da dieta, mas é agora.
1: Hoje. Mas... No dia a dia tem muitas coisas que acontecem que a gente acaba querendo complicações desnecessárias por diferentes motivos. Eu acho que um dos principais motivos que a gente cria essa complicação é porque muito mais fácil do que tomar uma ação e começar a resolver o problema que a gente tem, começar a tomar atitude, é criar uma complicação que não existe, ela não está ali mas quando a gente tem essa complicação, de repente a culpa, a responsabilidade da gente não estar colocando alguma coisa em prática não é mais nossa, porque existe uma complicação. Exato. Ou seja, talvez a idade correta para ser saudável é só daqui 5 anos, então agora não precisa fazer nada desse não, tipo. É
0: 25 e eu tenho 24, então como eu tenho 24, tá tudo bem eu não ser saudável, porque a idade para ser saudável é com 25.
1: Acho que um dos clássicos é a questão de exercício físico, né? Ah, eu não faço exercício porque eu não tenho dinheiro para ir na academia... Ou eu não tenho tempo... Ou eu não tenho nada perto de casa... Ou eu não tenho os equipamentos em casa... Ou o que mais você já ouviu?
0: Ah, eu já ouvi de tudo... Daí também tem algumas complicações que não são tão bobas assim... Mas que também são impedimentos que a gente coloca... Que ah, é porque eu tenho vergonha... Ou porque todo mundo na academia vai ficar olhando para mim... Ou porque a minha calcinha fica marcada na calça da academia... E aí eu não vou para academia...
1: E portanto, se tu parar e pensar... Cara, tu pode só simplificar tudo isso mas a questão de comida, a gente recebe o tempo todo E que fica muito claro Quando a gente fala essas situações Nós passamos por isso também, nós fazemos isso o tempo todo Eu acho que o é legal é ser autoconsciente E perceber quando isso acontece o mais rápido possível Total. E agir em cima disso Mas no caso da academia No caso do Eu não tenho equipamento Simplifica, cara, ok, tu não tem equipamento tu tem como comprar? Não Tu quer fazer exercício? Sim faz exercício sem equipamento. Ponto é o melhor que tu pode fazer. E resolvido. a complicação
0: não dá para ser é, saudável porque ser saudável é muito caro. Porque comprar alimentos fit é muito caro. Mas aí o que, que a pessoa quer comprar? Ela quer comprar tudo o que não precisa para ser saudável, porque tu pode simplesmente ser saudável comendo arroz feijão, salada... A gente já comentou isso aqui em algum lugar, né? Acho que em algum podcast. Com a Nutri. É, com a Nutri. A pessoa coloca no carrinho de compras dela o refrigerante, o salgadinho, a bolacha, um monte de industrializado, um monte de coisa que não são saudáveis e que a pessoa sabe que não é saudável. Mas ela também coloca o arroz, o feijão, a carne, salada, ok. Aí... Ela diz que é caro ser saudável, mas se ela tirar o refrigerante, o salgadinho, a bolacha e todo o resto industrializado do carrinho dela, a compra não vai ficar mais barata?
1: É, eu acho que nesse caso tem dois fatores, né? Um que é o de criar desculpa e outro que é a falta de informação. Porque tem muita gente que talvez não saiba o que é um alimento saudável, não saiba o que, é que pode ser feito e acaba se confundindo porque a mídia nos mente, né? É. Tem muita coisa online que vai dizer que para tu ser saudável Tu tem que comprar aquele alimento sem glúten Que vem com sei lá quais vitaminas E suplementos, uhum. etc E que aquilo lá é a solução para uma vida saudável E que
0: para ter músculo tu precisa tomar O whey mais caro de todos E sendo que tu consegue proteína né Enfim, falando num geral em Nenhum caso específico da própria comida
1: Mas aí se tu Te dispor, ah, ok, deixa eu dar uma pesquisadinha Aqueles 30 minutos no Google Final de semana Tu vai lá, tu pesquisa e tu... Cara, olha só, na verdade, você vai comprar um pão integral normal. Não precisa ser o melhor pão integral. Um pão integral normal. De novo, talvez não seja o pão integral mais saudável do mundo. Mas daí, quais são as opções? Seguir comendo lixo, com todo respeito, que eu não tenho por aquela comida, porque geralmente é um lixo. Seguir comendo aquela coisa que não é boa, que não é saudável, que tu sabe que não vai te fazer bem. Ou comer algo melhor. Talvez não seja o melhor do mundo, a melhor opção. Tu não vai ser que nem Gisele 20 em que come os ovos orgânicos frescos feitos pelas virgens de, sei lá que... Mosteiro. Uh, não. Tu vai comer ovos. Ah, mas daí qual é a complicação que a gente cria? Não, João, mas daqui daí ovos têm aqueles hormônios todos na produção, então é melhor eu comer um McDonald's. Esse acho que é um ótimo exemplo de complicar coisas, né? Se tu não sabe, vamos lá, vamos pesquisar no Google. Tu tá na dúvida porque talvez ovos com hormônios... Ok, eu vou te dar, vou te dar o direito da dúvida nesse caso. Ovos com hormônios ou um McDonald's que tem... Tudo por tudo, que é uma comida que nem uh, bicho vai comer, né? O que que tu vai escolher? Google, o que, que ele, é mais saudável?
0: Ele, ele tem um problema com McDonald's, a gente já percebeu, né? Outro problema, de outro problema com Big Brother e com McDonald's.
1: <risos> Mas, o que, que é mais saudável? Tu vai lá colocar no Google, McDonald's ou ovos? E o Google vai te responder que ovos são mais saudáveis. Ponto. Simples. Mas é muito fácil a gente criar uma complicação de que... Ovos têm hormônios e, portanto, não é saudável... E daí é muito caro... E, meu Deus do céu, eu não consigo comer saudavelmente... Eu vou seguir comendo o meu hambúrguer diário... Porque, pelo menos, é industrializado... E, então, é saudável... Então, é seguro...
0: É, gente... Essa coisa da desculpa tá Da desculpa que a gente cria... Da complicação que a gente cria... tá aí no dia a dia, o dia inteiro... E eu vejo a gente fazendo isso... É uma forma de autossabotagem mesmo, né? como o João falou é uma forma da gente transferir a culpa de não fazer algo é, não é mais nossa é culpa de alguma coisa de alguma complicação tem um exemplo que eu tava falando para o João que eu acho até também que eu já comentei aqui no podcast que a gente tá tá grato, né e a gente não sabe o sexo do bebê a gente não quer saber vai saber só quando o bebê nascer e muitas pessoas ficaram extremamente assim chocadas e preocupadas se assim, como é que faz um enxoval para um bebê se tu não sabe o sexo... E se for uma menina e aí tu não comprou laço? <risos> aí eu fico, gente, pra que complicar uma coisa que é tão simples? Eu não sei qual é o sexo do bebê e eu não tenho nenhuma preocupação com isso de cor. A gente tem as cores que a gente gosta, o problema é resolvido. A gente tá fazendo um enxoval todo neutro. Se for uma menina e a gente quiser botar laço, como é que resolve? A gente compra o laço... E bota o laço na menina. Depois que ela nascer, ela não tá aqui agora. A gente nem sabe se é uma menina. Então, por que, que eu vou me preocupar e me estressar com isso? Sendo que é uma possibilidade que talvez não aconteça. Não tem por que complicar algo que é tão simples. E aí, eu acho que entra também... Na, na questão do tá tudo bem. E esse tá tudo bem aí, muita gente não gostou. Muita gente falou que a gente tem uma positividade tóxica, que a gente deveria ler mais sobre o assunto. Mas eu acho nem, que. Inclusive. Eu acho que na realidade eu prefiro continuar então, que seja na minha positividade tóxica, porque eu consigo levar assim uma vida muito mais leve. Eu não complico as coisas, eu tento não complicar as coisas porque não precisa. Tem coisa que já é ruim por si só. Pra que é que eu vou complicar mais aquilo se sozinho aquilo já é ruim? Então eu tento sempre pegar as coisas como elas são e aí trabalhar com aquilo ali. E se já tá ruim, pra que eu vou ser negativa sobre aquilo também? Eu tento ser uma pessoa positiva porque isso facilita a minha vida. Eu não fico complicando as coisas, tento não complicar, né? E assim eu consigo chegar na solução mais facilmente... Porque eu não tô com aquele pensamento negativo... Eu não tô criando empecilho para tudo... Eu tô pegando o problema na mão... E ok, o que, que eu faço com isso aqui? Eu tenho que resolver. Então vamos resolver. Vai adiantar eu ficar fazendo drama ou chorando por isso aqui, etc? Eu posso chorar, posso fazer o drama que eu quiser o problema vai continuar ali, né? E
1: eu acho que o motivo que a gente faz tudo isso, que tá falando de positividade tóxica, enfim, que se eventualmente nós somos... Como é que se traduz esse projeto que a gente seria? Positivos tóxicos? <risos> se eventualmente nós fazemos isso, nós criamos essa impressão, o nosso objetivo é justamente o contrário, né? O nosso objetivo, com o podcast, com tudo isso que a gente tá fazendo, é ajudar as pessoas, de alguma forma, a passarem pela mudança que nós passamos. Então... Eu e a Vanessa conversamos muito seguido sobre isso, que se a gente olhar para trás e pensar na nossa trajetória de vida, onde a gente chegou e como a gente mudou, especialmente na questão de encarar a vida, de comportamento, nossa. de atitude, são coisas que nunca, nunca, nunca nós pensaríamos no passado, que a gente estaria agindo da forma que a gente age hoje, e nós percebemos como hoje é muito melhor, e que é a parte que eu acho que a gente mais dá valor a como nós somos hoje, assim, não é questão financeira, não é questão de nada, é questão de olhar e, cara, a gente realmente valoriza o que é importante, a gente faz o que é importante, a gente Sim, tá muito... A né? A gente tá muito feliz com a forma que a gente vive, eu acho que isso é legal de, tipo, sem arrependimentos, fazendo o que é importante pra gente, e é por isso que a gente cria esse tipo de conteúdo, então eventualmente vai vir comentário do tipo, nossa, que positividade tóxica. Cara, então, tipo, isso funciona pra gente, isso acaba não sendo aplicável pra ti, tá tudo bem?
0: Tá tudo bem. Tá tudo bem, é isso. E... Por que complicar o que pode ser simplificado, né? Eu acho que já tem tanta coisa difícil, que nem eu falei, já tem tanta coisa difícil, já tem tanta coisa ruim como ela é, Para que, que a gente vai adicionar mais peso pra aquilo? Então, a gente tenta, a gente é muito pé no chão do tipo, vamos pegar a coisa como ela é e vamos fazer o que a gente pode fazer. Não adianta querer complicar mais, porque isso só vai trazer um peso maior pra ti. E é o que a gente sempre fala, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Tu pode inventar desculpa... Tu pode inventar complicação... Tu pode procrastinar... Tu pode te auto-sabotar... Mas tem as coisas que precisam ser feitas... Elas vão continuar ali... Te assombrando até que tu faça... Porque o que precisa ser feito... Precisa ser feito e pronto...
1: Agora eu queria diferenciar... Os diferentes tipos de problema que existem... Porque eu gosto de dar muito exemplo aqui... Porque é muito fácil falar de um jeito mais teórico... Ou de lições... Mas quando dá exemplos, por mais bobos que eles sejam, geralmente é como eu aprendo mais, que é eu consigo pegar aquilo lá, trazer para minha vida e, ah, Visualiza, faz sentido, né? eu posso aplicar esse mesmo, nessa mesma situação em alguma outra situação na minha vida. Mas eu acho que tem dois tipos de problemas diferentes que são importantes de se considerar quando a gente vai simplificar alguma coisa. Geralmente, para eu entender esses problemas, eu penso naquilo que a gente fala o tempo todo. Qual é o pior que pode acontecer? Qual é o tamanho desse problema? Ou seja, vou mudar de carreira... Não tenho dinheiro economizado Tenho três filhos para sustentar sozinho Nesse caso, qual é o pior que pode acontecer? Cara, é ruim pra caramba o pior cenário Então, nesse caso, o que eu faria? Eu talvez Complicaria um pouco, já vou entrar nesse detalhe Não iria complicar, mas eu pensaria mais uhum. Agora, tem o um outro problema Que é, qual é o pior que pode acontecer? Nada Eu posso reverter essa minha decisão depois? Posso, pronto Tá, tipo... Ou
0: então, pode acontecer alguma coisa no pior cenário, mas essa coisa tu tá apto, tu é capaz de solucionar, né? Tipo, eu consigo lidar com isso, lidar com as consequências. E é
1: por esse motivo que eu não faço esse podcast sozinho, senão todo o resto estaria conteúdo sozinho pra vocês, mas a Vanessa ela pega esses pontos especiais. <risos> não, mas é verdade. A ideia é que o exemplo que veio na minha cabeça na hora foi nada, mas de fato ela falou corretamente. Eu tô disposto a arcar com as consequências caso o pior aconteça? Exato. Sim. Sim. Vamos simplificar a decisão, então. Porque o exemplo da academia, o exemplo da comida saudável, eu decidir me alimentar saudavelmente, tomar uma decisão nessa direção. Qual é o pior que pode acontecer? Eu me alimentar saudavelmente, o que é maravilhoso. Ou eu falhar nisso, o que nada vai mudar. E eu posso reverter? Posso. Eu volto me alimentar da forma que me alimento hoje. Muito fácil. Agora, mudar de emprego que nem a gente falou antes, aí as consequências são mais complicadas, e aí tu pensa um pouquinho mais a respeito. Certo? Certo. Certo, muito bem. Então, problema número um, o problema fácil, aquele problema que, o pior que pode acontecer, tu tá disposto para cá? Simplificar. O que, que eu quero dizer com simplificar nesse caso? Eu acho que tem algumas coisas a se pensar a respeito. Uma delas é, faz o óbvio. Geralmente, quando a gente pensa nesse problema, a gente já sabe a resposta para ele. A gente tem a resposta aqui ó, na ponta da língua, tá claro, a gente sabe o que precisa ser feito, o exemplo da pessoa que me perguntou sobre qual é a idade que precisa se alimenta que precisa viver uma vida saudável, ela sabe que é agora, ela sabe disso, não tem o que esperar. O exemplo da pessoa que não sabe sobre alimentação saudável, ela sabe da resposta, ela pode botar em prática agora. Então, nesse caso, 93,5% dos casos, uh, bem preciso ser meu dado, inclusive, <risos> 93,5% dos casos, as pessoas sabem o que deve ser feito, e aí, o que, que eu sugiro faz agora? Eu acho que um exemplo que eu fiz hoje, e eu não fiz agora, eu levei um mês e meio, dois para fazer, eu acho que eu fiz hoje de tarde, sabe do que eu tô falando, né? Eu vinha conversando com a Vanessa que eu estava jogando mais videogame do que eu devia. Eu comecei jogando eventualmente no final de semana, Aí às vezes uma noite da semana, daí de repente todas as noites da semana, meia horinha, depois 40 minutos. E aí eu vi que tinha uma coisa que eu queria fazer, como trabalhar no podcast, postar mais no Instagram, ler mais livro, trabalhar mais, passar mais tempo com a Vanessinha. E eu vi que eu não tava, porque eu estava indo só jogar 15 minutinhos e ficava um tempão. E eu falei pra Vanessa, a resposta é muito simples pra isso. Eu posso me preocupar em criar uma coisa com disciplina pra conseguir jogar menos e criar um método super complexo, ou eu posso vender o videogame. Aí ah, eu coloquei o videogame à venda. Primeiro passo, daí faz umas duas semanas. Aí ah, eu não vendi meu videogame ainda. E essa era minha desculpa para seguir jogando, porque... <risos> não vendi ainda, tá ainda disponível eu sigo jogando. O que, que eu fiz hoje? Eu não vendi? Tudo bem, mas eu vou desinstalar ele, colocar ele numa sacola e colocar ele num canto. Quando eu vender, eu entrego, mas vou parar de jogar. Problema resolvido. Eu sabia isso desde o início. É simples, eu não preciso criar um método complexo para parar de jogar videogame eu posso vender, porque isso vai de acordo com o que eu quero, eu não quero ficar jogando videogame eu gosto de passar 15 minutos com amigos? Gosto mas eu sei que eu acabo perdendo o controle, então eu posso ligar pra eles, eu posso passar tempo junto quando passar a pandemia, posso fazer outras coisas divertidas, videogame é só uma das possibilidades e eu não quero ser pessoa que passa horas e horas do dia jogando videogame, ponto eu não tenho mais videogame, resolvido o problema simples né?
0: Eu fiquei bem impressionada, fiquei chocada Quando eu vi essa coisa acontecendo aqui em casa Dele tirando o videogame dali
1: Isso foi depois de jogar, eu joguei 45 minutos E daí eu pensei, era pra ter sido 15 Eu joguei duas partidas, era pra ter sido uma Passou do limite, porque isso tem se repetido todos os dias Agora, eu peguei, antes de a gente sair para ir na médica, desinstalei tudo Coloquei na sacola e resolvido
0: É, aí que tá, e isso daí É, é a questão de que Tu tem que te colocar disposto a isso, né? De saber que para certas decisões que tu vai tomar, por mais que a, a resposta seja fácil, no sentido de que ela tá na tua frente que ela seja óbvia...
1: Ela dói. <risos> ela
0: dói e nem sempre vai ser fácil de fazer, no Nunca caso. Nunca vai
1: ser fácil de fazer, Às acho.
0: vezes pode ser dolorido, às vezes tu vai ter que abrir mão de alguma coisa pra tomar essa decisão da tua vida, mas... É a vida, né, galera? Somos adultos, a gente tem que lidar com a vida, a vida como ela é, e a gente toma decisões, e sempre que a gente toma uma decisão, a gente tá escolhendo entre uma coisa e outra. E isso é o que é, faz parte da vida, todos os dias a gente escolhe, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente passa o dia fazendo escolhas. Eu sei que é ruim, às vezes, porque tá ali na nossa frente, e a gente se faz de cego, às vezes a gente não quer enxergar, porque... Ai, mas...
1: É mais cômodo, a gente tá confortável. É,
0: mas... Às vezes é o que é, e aí pra que que tu vai complicar algo, tentar dar uma volta imensa pra uma coisa que é extremamente complexa, do tipo Ai Vanessa, é... eu quero me organizar, quero ser uma pessoa mais organizada então eu vou baixar 35 aplicativos no meu celular pra me ajudar na minha organização eu vou perder 3 horas em cada aplicativo pra poder configurar cada um deles e nunca vou me organizar, porque daí eu vou ter 35 aplicativos, eu não vou saber o que fazer Quando tu pode simplificar... Tu pode pegar um pedaço de papel e uma caneta e anotar ali a lista de coisas que tu tem pra fazer.
1: São as pessoas que gastam o tempo inteiro pensando em como solucionar o problema do país, mas não conseguem manter a casa arrumada.
0: Exatamente.
1: É como é que eu faço pra ser super produtivo no trabalho, mas eu não consigo arrumar minha cama ou lavar a louça de casa.
0: Exatamente. Ou que quer fazer uma transformação muito absurda na vida, mas quando o despertador toca de manhã, não liga o soneca acordar. e volta a dormir porque tá com preguiça.
1: Acho que tem uma coisa que se repete nos nossos episódios, que é o seguinte, coisas legais que tu te orgulha, que tu quer chegar lá, que tu quer ter em algum momento, são difíceis pra caramba, senão todo mundo estaria lá. Então, se tu aceitar que é assim, esse é o primeiro passo. Se tu aceitar que depende de ti, e aí depois tu consegue começar a simplificar as coisas. Mas tu tem que aceitar que, cara, simplificar significa a decisão é óbvia, mas o caminho é árduo, né? O exatamente. não é fácil.
0: É, e a gente também recebe bastante pergunta nossa, como vocês conseguem acordar cedo? Ou como vocês conseguem comer tão pouco? E a gente fica assim, ok, não foi é, do dia pra noite, é um processo, né? Porque tem alguns ajustes que precisa se fazer, mas não é uma coisa complexa, porque às vezes a gente pensa que é uma rocket science, que é uma, uma coisa muito absurda, que precisa de algo muito complexo por trás, mas não precisa. Como que acorda cedo? Dorme cedo e acorda cedo. Né? Dorme no horário que tu precisa dormir... para poder ter a tua quantidade de horas... para tu poder acordar cedo... Ponto... Precisou de algo muito complexo... De alguma complicação... Não...
1: Ah, mas é muito difícil... Eu acordo de manhã... Eu muito cansado... com muito sono... Eu também... Todos os dias quando eu acordo... Às 5 da manhã eu... Ah, mas tá escurinho... Tá quentinho aqui embaixo... Beta, não tô afim de levantar... E aí eu penso... Cara, mas eu tô com o celular lá longe... Eu tenho que começar a trabalhar... Eu que escolhi acordar nesse horário porque eu quero. Exato. Vamos lá?
0: O despertador não toca sozinho. Quando o despertador toca, é, foi tu que colocou ele pra tocar.
1: A Vanessa tem <risos> a vantagem que ela tá gravidinha, então agora ela dorme até sete às vezes, sete e meia, tipo hoje, e aí eu deixo, <risos> eu, eu fecho o olho e que não vi.
0: <risos> hoje foi feriado na Holanda, mas, né? Eu mas não daqui, mas mais.
1: Daqui, daqui uns meses a coisa volta ao normal. O bom vai acordar de madrugada o tempo todo, né?
0: É, mas brincadeiras à parte. Então não tem um um, sei lá, um grande segredo por trás das coisas. A gente quer que tenha um grande segredo, na realidade, porque a gente quer que seja complicado para, então, a gente poder ter uma desculpa para não fazer. Mas, na realidade, não tem. ''Ai, como conseguir comer melhor, comer pouco?'' Também não tem nenhum grande segredo por trás. A gente se alimenta bem com os alimentos corretos. Então, a gente fica saciado mais fácil por mais tempo. A gente sabe que a gente vai poder comer de novo. Então, a gente não precisa comer até explodir numa refeição só. Então, as pessoas têm gente que fala, nossa, como vocês são chiques, é comida de passarinho. Eu fico, a gente não é chique. A gente só come o que é necessário. Então, isso não complica. Mas eu ah, acho nossa.
1: que isso é legal. <risos> tu sabe <risos> o que eu ia falar, né? Desculpa. Mas é legal porque eu consigo perceber muito em nós dois Em mim, essa mudança De que seis anos atrás Eu uhum. era essa pessoa dando desculpa a tudo Total Eu acho que hoje eu ainda dou desculpas Mas eu percebo muito mais claramente Ou eu e Vanessa, na verdade, a gente aponta uma desculpa uhum. do outro Tipo, sabe que é desculpa, né? Uhum. Sabe que tá, tá te só te enrolando ali, né? Questão de comida Eu era questão de treino, eu era a pessoa Não, mas eu não consigo, não porque meu, meu organismo não funciona Questão de comida porque, oh, porque é muito caro. Tentava me super organizar com mega aplicativos complexos. Cara, é só simplificar, na real. Tu sabe que vai estar escuro de manhã? Sabe que vai estar frio de manhã? Tu quer acordar cedo? Acorda. É o que tu tem. Vamos lá, bola pra frente. Vai. É simples desse jeito. Não é fácil, senão todo mundo faria. Uhum. Mas é extremamente possível. Depois que tu faz por algum período e se torna um hábito pra ti... Exemplo de acordar cedo pra gente, faz dois anos e meio... Treinar pra gente faz quatro anos, se alimentar direito pra gente, três anos e meio, quatro, se bobear já é natural? Lá atrás, no início era difícil, hoje é natural. E acho que hoje teve mais um bom exemplo de simplificar, né?
0: Qual exemplo?
1: No carro, enquanto tu comia o teu lanchinho. Ah, é? Que a Vanessa. Eu tô bem focado, eu tô agora no meio de um desafio, onde por 30 dias eu não como nenhum tipo de açúcar adicionado e eu não tomo álcool. Mas, além disso, eu fui na Nuta e ela me montou um cardápio. E montou uma dieta muito parecida com o que eu já comia, na verdade. E eu tô seguindo a risca do tipo assim, são essas minhas refeições do dia. E era isso, não tem lanchinho no meio da tarde porque não precisa. É simples, eu sei que não precisa. Meu corpo pode me enganar, mas eu sei que não precisa. Então hoje, a Vanessa, antes de ir pro médico, quando a gente tava indo, indo na obstetra, ela fez um pão de batata recheado com o frango. Era o cheiro mais maravilhoso tava muito gostoso. que eu já senti na minha vida. assim ó Tava muito cheiroso aquilo lá.
0: Vantagens
1: de ser grávida É, e aí ela, ah, mas tu quer um moridinho? Eu, não Aí entramos no carro com ela comendo Então tava naquele ambiente fechado E ela seguia comendo aquilo E um cheiro maravilhoso Eu disse, Vanessa, ser os 10 minutos mais difíceis da minha vida, Tadinho. Vanessa Mas, eu sei que não precisa Porque eu já almocei hoje, daqui a pouco tem meu lanche da tarde E eu sei, é simples assim, é lógico desse jeito Eu não preciso disso E eu não vou deixar o meu olfato ganhar de mim e aí eu não
0: comi. Aquilo que a gente já conversou também ó, em outros episódios. Tu não tá te auto-sabotando. Tu sabe qual que é a tua regra. Tu sabe aquilo que tu quer. E pronto. O problema se apresentou pra ti. era o cheiro bom do, do, da comida. Quero comer isso. Mas tem a tua regra. Tu sabe que fazer a solução tá ali. Que é não comer. Porque tu sabe que tu não, tu não vai comer aquilo ali. Foi fácil resistir. Não foi. Por isso eu tentei enfiar tudo na minha boca. Comer de uma vez. Pra ele não ficar sofrendo. Obrigado. Mas... Pronto, não tinha porque ficar complicando e pensando, ah, mas de repente, porque eu poderia talvez comer. Cálculo:
1: quantas calorias tem pra ele isso depois da janta e daí não, conseguir chegar num cálculo tem bom? Tem a
0: regra e seguiu a regra.
1: Mas é o simplificar, né? Já é. Que, é que eu falo, não quero jogar videogame, vende. Não quero comer doce durante a semana, não compra, não tem em casa. Não quero cair em tentação quando eu vou no mercado. Não vai com fome. Uh, não sei.
0: <risos> Mas a questão disso também tem que querer. É aquilo também que a gente já conversou. Porque tu pode colocar a regra pra ti. Tu pode definir aquilo que tu quer. Ah, eu não vou no mercado com fome. Vou com a minha lista de compras. Mas assim, lembra sempre que nada vai sozinho até tua boca. Nada vai sozinho até o teu carrinho do mercado. Os produtos não entram sozinhos. É tu que coloca. Então, tu tem que estar tá determinado realmente a simplificar a tua vida... E seguir aquilo que tu te comprometeu a fazer... E nem sempre é fácil... Porque é aquilo... A gente... Nem, não é tudo que a gente vê o resultado na hora, né? Das coisas que a gente faz... Então, se a gente está se alimentando saudável agora... Comecei hoje... Eu não vou ver o resultado hoje... Também não vou ver o resultado amanhã... Então, tu tem que seguir fazendo algo... Que tu não vai ver o resultado rápido...
1: Por isso que, é né? é que falam é que não é fácil, né? Por isso que a gente fala que não é fácil...
0: Porque tu tá fazendo algo pra longo prazo, que tu só vai ver resultado lá pra frente. Mas se tu não fizer agora, lá na frente tu não vai ter resultado nenhum. Então também aquilo, não adianta ter pressa, não adianta ser imediatista, tudo que a gente vai conversando aqui. Ou seja,
1: a ação é simples, mas o resultado leva tempo.
0: O resultado leva tempo, pode levar. Tem coisas que são mais rápidas, enfim. Mas aí é ter paciência, respeitar o processo e simplificar a vida.
1: Beleza, resumo do tipo de problema número um O tipo de problema que nós falamos era é aquele problema que tu tá ok em lidar com as consequências, e a nossa sugestão é simplifica, tu geralmente já sabe o que precisa ser feito, coloca em prática agora, não pensa demais, só faz acontecer e tu vai aprender no meio do processo. E o tipo de problema número 2? O tipo de problema número 2 é o problema mais complicado. É o problema onde tu pega, tu para e pensa sobre o pior que pode acontecer, esse pior que pode acontecer, tu não tem tanta certeza, ele é mais difícil de entender, é uma mudança de carreira, as coisas podem dar errado, tu não tem certeza se vale a pena investir ou não, tem um risco maior para você assumir assumido. Nesse caso, o que fazer? Eu acho que um exemplo para a gente começar a discutir isso, talvez seja um exemplo próprio nosso, que foi a mudança de volta da Holanda para o Brasil. Porque é uma mudança gigantesca, né? É abrir mão de toda a qualidade de vida da Holanda, de uma série de coisas, para voltar ao Brasil. Então, para dar um pouco mais de contexto para quem não sabe como é que a gente chegou nesse dilema de voltar ou não, uh, nós já estávamos morando na Holanda fazia quatro anos e meio e aí eu sempre tive uma continha que queria voltar ao Brasil enquanto a Vanessa estava bem feliz na Holanda e depois de um período, ok, resolveu que talvez também estava disposta a voltar ao Brasil que a gente podia voltar e nós queríamos uh, ter filhos. Só que, apesar de nós termos essa vontadezinha de voltar para o Brasil, nós sabíamos de todas as diferenças, de todas as vantagens e desvantagens de estar lá e de estar aqui. E aí, o que, que nós pensamos? Nós, literalmente, colocamos no papel para entender por que voltar, por que não voltar, quais são os prós, quais são os contras, quais são os riscos, podemos reverter isso ou não. Então, para dar o um exemplo desse caso que que a gente fez, por que, que nós queríamos voltar ao Brasil, Vanicinha?
0: Porque a gente queria... Ter filhos, a gente queria estar mais perto da família. E aí, a situação na Holanda, no ano passado, por conta da pandemia, meio que facilitou que a gente, ok, talvez realmente faça sentido a gente ir por esse caminho.
1: É, mas o, o resumo é que nós queremos voltar para ter filho perto da família. Exato. E por que nós não queríamos voltar ou por que nós queremos ficar na Holanda, Vanessa.
0: Porque a vida na Holanda é maravilhosa, a gente ama aquele lugar... Amsterdã é o meu lugar favorito no mundo... Nós temos os nossos amigos lá que eram como família e que são... Que são como família, né? E que são pessoas que a gente sente muita falta, então... Isso aí pesou bastante, a nossa qualidade de vida lá era muito boa... A liberdade que a gente tinha, a possibilidade de viajar... É um lugar que nos possibilitava muita coisa que a gente gostava.
1: E aí por um período a gente ficou só com isso na cabeça, conversando, pensando... Só que a gente não fez o processo que eu sugeri fazer agora. Por um bom tempo a gente ficava só falando sobre isso, mas no futuro, em algum dia, quem sabe. Mas aquele tipo de coisa que tu sabe que não vai acontecer porque tu não tá tomando nenhuma atitude a respeito. Tá só sonhando, divagando e coisas assim. Mas aí nós resolvemos, ok, vamos falar e vamos resolver esse problema de uma vez. E nós pensamos, ok, qual é o pior que pode acontecer se nós voltarmos ao Brasil, assim
0: a gente não gostar, a gente não se adaptar, não funcionar pra gente.
1: Problemas financeiros, o João não tem emprego, a renda não dá certo, não conseguir manter uma boa qualidade de vida, insegurança no ponto que a gente tinha bastante receio, uh, falta dos amigos. E aí, quais são os problemas, as desvantagens de ficar na Holanda, Vanessinha?
0: É que a gente queria estar perto da família e lá na Holanda a gente não conseguiria isso e a gente queria ter filhos perto da nossa família também.
1: E aí, o que a gente parou e pensou? A gente entendeu o que... Se voltássemos ao Brasil, nós poderíamos ter os filhos próximos da família, os filhos poderiam crescer perto dos vós, dos avós, e se eventualmente o que a gente falou antes sobre não se adaptar ao Brasil por diferentes motivos financeiros, segurança, etc., nós poderíamos voltar para a Europa. Eu tenho um passaporte, nós poderíamos voltar para lá, problema resolvido. Enquanto que, no sentido contrário, se nós ficássemos na Holanda, nossos filhos nascessem lá, crescessem longe dos avós, nós não teríamos como voltar no tempo para que tivesse uma segunda oportunidade dos filhos crescerem perto dos avós. Então nós pensamos, ok, a decisão é simples, na verdade. Nós vamos para o Brasil, mesmo que o João não consiga manter o um emprego, a gente vai arriscar, a gente vai tentar dar um jeito de fazer isso acontecer, mas se der errado, a gente pode voltar. Tá ok. Então, dessa forma, acho que é legal que é, quando você tem um problema complexo desse jeito, para, mas para mesmo, sempre na mesa, que nem o e Vanessa a gente está agora, Pegue um papel, se precisar, faça da forma que for mais prático para ti e tenta tornar esse problema complexo o mais objetivo possível. Tenta colocar nome para as coisas, colocar, explicar, escreve no papel o teu problema, conta a história para alguém, qual é o teu problema, por que que tu iria, por que que tu não iria, qual o pior que pode acontecer, se o pior que pode acontecer acontecer tu consegue voltar atrás, como é que isso funciona? Tenta tornar isso mega objetivo. E aí conversa, ficou claro qual é a tua, a tua resposta? É uma resposta simples, geralmente. Tomou essa decisão, vem o segundo passo agora. Muitas vezes a gente não se sente pronto para essa decisão, a gente se sente um pouco de insegurança. Mas se tu perceber que a decisão é aquela decisão simples e a é que está decidido, começa a agir. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas se surpreendem às vezes com a gente, porque a gente decidiu ir para a Holanda, seis meses depois nós estávamos na Holanda. Uhum. A gente decidiu voltar para o Brasil, quatro meses depois, cinco no máximo. Foi. Quatro ou cinco meses depois nós estávamos no Brasil, porque tá decidido decidiu, para de pensar a respeito. Aqui a gente fala, tu planejou a tua semana, não pensa mais, faz. Para de pensar a respeito, porque sempre vai ter mais coisas chegando na tua cabeça, vai ter mais coisas fazendo tu pensar, tu duvidar da tua decisão, etc. Então, claro, a não ser que venha alguma coisa gigantesca que tu tenha obviamente, que parar para reconsiderar, beleza. Na média, tomou a decisão, Bola pra frente.
0: Isso que tu falou de duvidar da decisão é uma coisa muito real, né? Porque quando a gente para pra pensar, se não precisa, quando a gente decide que a gente vai complicar alguma coisa, tudo vira um empecilho, tudo vira um motivo, né? Ah, pra não fazer, mas por que eu faria isso? Mas será mesmo que eu devo fazer? Então, quando toma a decisão, não pensa mais sobre o assunto. E tu deu um exemplo muito simples do dia a dia eu organizo a minha semana para eu não ter que pensar mais sobre ela, porque se todos os dias eu tiver que ficar pensando sobre tudo que eu tenho pra fazer, ou eu vou me desesperar porque é coisa demais, ou eu vou acabar duvidando, ai, será mesmo que eu preciso fazer isso? É, será que isso tá certo? Ou eu vou acabar não fazendo nada, olhando pro teto, vou ficar ali e não vou fazer nada. Então, eu tiro um dia pra me planejar para resolver o meu problema da semana inteira, Chega cada dia da semana, eu só faço, eu viro uma maquininha e vou ali, ó, e só vou fazendo o que tenho pra fazer. Porque senão, se a gente dá espaço pra ficar pensando, pra ficar se questionando, a gente vai acabar não
1: fazendo, não fazendo, fazendo
0: aquilo que a gente queria.
1: Não fazendo nada, geralmente. Não né? fazendo só nada, geralmente. Só pensando e era isso.
0: E também é interessante é, pensar nesse formato que tu falou, de assenta e coloca no papel prós e contras, não precisa só fazer isso com decisão complexa, não. Às vezes é só para a gente conseguir enxergar como a gente está sendo mentiroso. mentiroso. <risos> tipo assim, é, por, que não, por que não ir à academia? Por que devo ir à academia? Prós e contras. Aí se tu é colocar teus contras no papel, tu vai olhar aquilo ali... Sério? Tipo, faz sentido isso? Talvez faça, talvez seja alguma coisa séria, mas na média, provavelmente... Se é uma doença
1: ali do lado, provavelmente tá mentindo pra ti provavelmente mesmo. Provavelmente
0: vai ser algum tipo de desculpa. Por que não acordar cedo? Quais são os prós e contras para acordar cedo? Aí tu vai colocar ali, aí tu vai enxergar a desculpa que tu tá dando. Tu vai escrever no papel e tu vai ficar, nossa, sério que eu tô... ...dizendo isso de mim mesmo... ...porque daí tu também tem... ...ai, ah, é porque eu tenho preguiça... ...então tu já tá te chamando de preguiçosa... ...tu já tá te desmerecendo... ...tu já tá te colocando lá no chão... ...que tu não consegue fazer uma coisa tão simples... ...quanto levantar quanto o, quando o despertador toca.
1: Muitas coisas vêm à minha cabeça agora... <risos> ...mas... ...quando eu tento simplificar essas coisas... talvez as pessoas digam... Ah, ...mas cada um é diferente... ...o que é fácil pra ti não é fácil pro outro, etc... ...eu acho que isso é mais uma desculpa... ...porque na verdade tipo assim... tá cedo... Ah, mas eu não consigo, não é pra mim. Se tu olhar os episódios que a gente fala sobre isso seis meses atrás, eu diria provavelmente que, cara, cada um dorme no horário que quer, acorda no horário que quer, tá tudo bem acordar mais tarde, sem problemas. Sim, eu mantenho essa opinião de certa forma, mas o ponto é, se tu olhar pessoas que tinham sucesso nas mais diversas áreas, e sempre que eu falo de se tu olhar pessoas que tinham sucesso, eu me refiro à média das pessoas que atingem sucesso. Então, eu não tô falando pro exceção aquele cara com 20 anos que virou o cara é a média das pessoas elas acordam cedo ponto pessoas que atingem sucesso acordam cedo trabalham se, exer se exercitam se alimentam bem se não fazem isso desde o início em algum momento percebem que isso é necessário fazem uhum. isso porque elas são rodeadas de outras pessoas de sucesso elas percebem que isso é necessário e aí tu pode pegar e dizer eu quero chegar lá mas eu não consigo acordar cedo sinto muito não vai chegar lá Ai, João, mas isso é muito drástico... Porque eu posso chegar lá assim... Pode, mas não vai... Se tu não tá disposto a acordar cedo... Porque acordar cedo é uma coisa muito grandiosa para ti... Uh -uh. Tem muito problema, muito maior do que isso...
0: É, e se... E para ver como a gente complica... Olha as pessoas que têm trabalhos aí... Que a pessoa precisa acordar 4, 5 da manhã... Ela foi dormir mega tarde... 4, 5 da manhã ela tem que estar de pé de novo... Vocês acham que ela fica pensando na preguiça que ela tem? Provavelmente ela deve ter preguiça também, provavelmente ela deve ter cansaço, provavelmente ela também gostaria de ficar na cama, mas ela faz o que precisa ser feito porque precisa ser feito e ela não pensa sobre o assunto. Ela tem que levantar porque ela precisa trabalhar, porque ela tem que estudar, porque ela tem um dia inteiro de coisa pra fazer pela frente. O problema é sempre que a gente complica e a gente se dá muito tempo e muito espaço para ficar, ai, mas será que devo acordar cedo ou não? E também porque a gente deixa, porque a gente não se organiza, nossa, a Vanessa ficou revoltada agora, porque a gente não se organiza, a gente só faz isso de, dar, de ligar o soneca ali no celular porque a gente pode.
1: Eu acho que isso nos deixa irritado porque nós fizemos isso por tanto tempo que eu vejo... Eu poderia estar tão mais longe hoje... Uh -huh. Estar tão melhor... Se eu tivesse mudado isso antes... Que eu quero que vocês mudem agora... E vivam é, uma vida melhor... Eu
0: era, era essa pessoa... Eu era essa pessoa... De colocar o despertador... E nem ouvir o despertador... E depois tu dizer... Tinha, tu
1: tinha acho que quatro despertadores... Ou cinco diferentes...
0: Amor, não precisa ficar contando pra eu, todo eu mundo meus, disso. os meus detalhes. Mas, gente, com sono eu era péssima. E aí depois eu dizia, não, eu não acordei porque os, a música do Despertador tava tocando no meu sonho. Aí eu achei que era só no meu sonho. daí eu, eu não
1: consigo não, acordar, eu não gosto, não é, é pra mim.
0: Gente, mas é só porque eu podia ficar dando desculpa. Só porque eu podia, no momento que não, não posso mais, a vida é essa, tem que fazer, tem que acontecer... Pronto. Acho que o
1: exemplo que pode é aquele lá de vai-se pro extremo, né? Vamos pro extremo. Se alguém pegasse e falasse pra ti o seguinte, se tu não acordar todo dia antes do horário X, tu vai morrer. É aquele exemplo do se afogado, né? O cara que tá se afogando, ele não tá pensando ah, mas eu tô cansado, meu corpo não funciona, eu tô com preguiça, não vou nadar agora. Não, ele vai fazer o possível pra sobreviver.
0: Exato.
1: Se alguém te ameaçasse, ameaçasse pra família que se tu não acordar até o horário X, vai dar problema, vai dar ruim. Tu ia dizer que tu tava cansado? Que tu tava com sono? Ou tu ia acordar? Tu consegue acordar, é óbvio que tu consegue acordar. E o exemplo de acordar cedo, geralmente tu pode levar pra todas as outras coisas. Cara, tu sabe que. Tu acha que alguém é especial, é um super-herói, uma pessoa nossa, maravilhosa, porque ela acorda cedo, se exercita, come bem? Não! Todo mundo que faz isso também vai no banheiro, também faz cocô, também tem dia ruim.
0: É que tá, é que tá, é que a gente olha pra essas coisas como se fosse algo sobrenatural. Mas não é sobrenatural, é. Olha o tanto de gente que acorda cedo porque tem que acordar cedo e pronto, não é nossa, uma coisa complexa, é só acordar cedo. Ele,
1: ele acorda, uh, come bem, ou ele acorda, come frutas e vai correr. Que coisa complicada, né? É simples desse jeito, mas a gente cria um monstro na nossa cabeça e não é difícil, é simples assim.
0: E a gente demorou para conseguir ter essa mudança na nossa vida, um, porque a gente não queria, porque quando a gente determinou que a gente ia fazer, a gente fez... Outro porque a gente acaba dando desculpa.
1: E determinar, determinar de verdade, né?
0: É, e porque a gente acaba dando desculpa, ah, porque eu não consigo, porque dormir é bom, porque eu tenho preguiça, eu não sou uma pessoa da manhã, que era a minha, minha frase clássica. Ou porque, ai, porque eu vou comer isso, porque eu mereço. Então a gente vai inventando mecanismos de novo, pra ficar na zona de conforto, porque é muito mais fácil dizer que algo é difícil, porque daí a gente tem uma desculpa pra não fazer, né?
1: Eu acho que vou dar o exemplo de uma desculpa verdadeira. É o exemplo que eu sempre dou aqui, porque veio uma vez uma caixinha e eu... Esse é um ótimo exemplo de quando tu não tá dando desculpas. Tu é mãe de três filhos, solteira, trabalha durante o dia, estuda e cuida deles sozinha. Eu não consigo me exercitar, João. Tu tá de parabéns que tu faz tudo isso já. Então, nesse caso, é simples. Tu para, tu coloca no papel e tu vê a pessoa que é das seis da manhã. Ela vai até as dez da manhã entre estudo e trabalho. Ela tem das dez às seis para cuidar dos filhos que são a prioridade dela. Ela tá dando pouco tempo que ela não consegue dar mais para conseguir pagar comida. Ponto. Tomara que tu consiga melhorar, para que isso melhore.
0: Então, também, para essas pessoas, eu quero dizer, não compliquem, no sentido de... Não, não se culpem. Não se culpem. Porque não tem mais onde encaixar coisa na vida de vocês. Vocês já estão fazendo aquilo que é a prioridade de vocês, que a gente sempre fala, né? Tenham prioridade. Então, também tem gente que... Complica aqui, entre aspas, porque coloca um peso muito grande. Ai, ah, é porque eu deveria estar fazendo isso. Cara, tu já tá fazendo muito e o que tu pode fazer, o que devia estar fazendo, tu tá fazendo. Pode ser que em algum momento da tua vida tu consiga abrir espaço para outras prioridades, mas nesse momento, seja trabalho, seja filho, seja estudo, tudo isso junto, essas são as tuas prioridades e é claro que num cenário ideal perfeito lindo tu acordaria cedo meditaria ao som de passarinhos e comeria uma salada de frutas e mas a vida não é assim, a gente sabe disso Então, parabéns por tu conseguir Fazer tudo o que tu tá fazendo Não complica mais a tua vida Querendo colocar coisa que não cabe aí E a hora que der, tu faz Então, segue como tu tá Não se sinta culpada, porque é o que é A gente tem as prioridades E nem sempre a gente vai conseguir Dar atenção pra tudo que a gente gostaria
1: E justamente, não conseguir dar atenção Pra tudo que nós gostaríamos Aí vem a parte das prioridades que nós sempre falamos tem uma pergunta gente também que era sobre como é que eu faço para organizar para dormir 8 horas por dia porque eu tenho uma rotina corrida. Vamos, vamos tornar esse objetivo. Coloca no papel o que, que tu faz no teu dia. Coloca no papel o que, que é mais importante para ti. O que, que tu não vai abrir mão. Tu não vai abrir mão no trabalho. Tu não vai abrir mão de alimentação. Tu não vai abrir mão de X horas de sono. E o resto, quais as outras coisas são as mais importantes? É Netflix e videogame ou é trabalhar no teu projeto? É gastar tempo... Tocando violão... Ou é ir pra academia... Pronto... Coloca isso no papel... Em que horário do dia tu vai fazer isso... Faz isso... Pare de pensar a respeito...
0: É... E não e não precisa... Não tem certo ou errado...
1: Não tem certo ou errado...
0: É... Aquilo que tu decidir pra ti... É aquilo que tu decidir pra ti... O que a gente tá querendo dizer aqui... É pra tu simplificar a tua vida de... Depois que tu tomou a tua decisão... Tu viu que... O violão é mais importante que a academia... Não pensa mais sobre o assunto, não fica sofrendo por isso, tu tomou a tua decisão, essa é a tua decisão, bata no peito, tenha orgulho da tua decisão, que seja, e pronto, é aquilo ali, foi o que tu escolheu, então, não, não é que tem certo e errado, ai, porque eu preciso escolher a academia ao invés de Netflix não, se tu escolher a academia tu vai lidar com as consequências disso se tu escolher o Netflix, tu vai lidar com as consequências disso, mas foi o que tu escolheu não chora sobre o leite derramado vida que segue, foi aquilo ali que tu decidiu e pronto
1: e eu acho que o legal de tu parar e pensar sobre isso ter convicção na tua decisão é que isso eu acho que faz que nós levemos uma vida leve porque a gente sabe porque que a gente faz o que a gente faz eu sei porque eu acordo às 5 da manhã eu sei porque eu vou treinar todo dia eu sei porque eu tô me alimentando dessa forma. Eu sei porque eu tento dormir a quantidade correta de, so de horas. Eu sei porque eu quero passar tempo da perto da família. E aí, quando eu tenho que abrir mão de alguma coisa que eu gostaria de fazer, por exemplo, morar na Holanda, quando eu abro mão de comer um doce, quando eu abro mão de jogar videogame, sinto falta, sinto. Mas é fácil porque eu sei o motivo daquilo, eu sei o que, que eu quero, eu sei o porquê que eu tô fazendo aquilo lá. E aí, tu leva a vida, tu simplifica. Tão mais é fácil. Tu leva a vida de um jeito mais leve.
0: Então... Tu controla, tu
1: faz aquilo que tu quer dela.
0: É isso que a gente faz, a gente tenta ser... Pé no chão com as coisas... No sentido também de pegar as coisas como elas são... E não transformar elas em algo maior do que elas são... Fazer ali com o problema o que dá pra ser feito... A gente faz essa análise, qual que é o pior que pode acontecer... Estamos dispostos a arcar com as consequências e vamos lá... A gente simplifica, não fica adicionando coisas em algo que já é ruim... A gente tenta ser positivo sim, porque eu realmente acho... Que é um jeito melhor de levar a vida, é o que funciona pra gente... Eu não vejo... Eu já fui uma pessoa muito negativa, uma pessoa que reclama demais e de tudo. Eu já estive lá. Pra vocês terem noção de como isso é real. Uma vez a minha mãe foi chamada no colégio. Eu não sei se eu já te contei isso. Mas a minha mãe foi chamada no colégio pela, pela diretora. Porque de tudo que a gente fazia no colégio, eu reclamava. A gente foi fazer um passeio, eu reclamei de tudo no passeio. De tudo que tinha no passeio, eu reclamei.
1: Sempre foi chata, né? É
0: chata. Pelo amor de Deus. Mas pra vocês terem noção da situação, do quanto eu sou insuportável. Era, é, agora eu sou um pouco mais legal. Mas então agora eu sou. Agora tinha... você reclamando
1: do João, o tempo é. todo.
0: Não, eu sou legal. Mas a minha vida era mais difícil quando eu era desse jeito. Negativa e reclamando e vendo o lado ruim de tudo o tempo inteiro. E aí uma coisa que era ruim eu deixava ainda pior, porque daí eu botava toda essa... Coisa pesada em cima.
1: isso se torna um hábito. É muito fácil é se tornar um hábito. É muito fácil. se tornar a melhor pessoa em ver coisa ruim em tudo.
0: Porque é muito bom reclamar. é muito é, 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 Também é confortante, é né?
1: Extremamente confortável.
0: Então, realmente pra mim hoje é muito mais fácil ser uma pessoa mais leve. Ser uma pessoa positiva. Porque assim eu consigo enxergar as coisas com mais clareza. E ver o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito. Essa é a fórmula. Fórmula não. A forma que funciona pra gente. Por isso que... A gente tenta fazer assim.
1: Vou dar mais um exemplo bobo sobre isso, né? Tu vai num restaurante e tu é mal atendido, tem a comida ruim, alguma coisa do tipo. No passado, o que que ia fazer? Ficar reclamando e falando sobre aquilo o tempo todo. Hoje, o que que eu faço? Eu comento, ah, isso daqui poderia ter sido melhor. E aí a gente para e pensa, a gente quer comer isso daqui ou a gente vai levantar e ir embora se for uma coisa extrema? Não, a gente só comenta, tipo, a gente usa como um aprendizado, tipo, olha só. Esse é... Geralmente a gente faz isso, né? A gente vai num lugar ruim, restaurante, qualquer coisa uhum. que tenha um atendimento, que tenha algum serviço. E tem alguma coisa ruim, a gente para e comenta, nossa, olha só, eles poderiam melhorar muito isso daqui dessa forma, dessa forma, dessa forma, nossa, seria tão melhor, olha só que bacana. E utilizados como aprendizado. E num caso extremo, a gente vai levantar e vai embora. Eu lembro que uma vez a gente estava no restaurante, demoraram muito tempo para nos atender, nos atenderam mal, e aí a gente pegou e, cara, não vamos nem finalizar nossa janta aqui, vamos em outro lugar. Resolvido...
0: Simplificando... Pra que, que a gente vai ficar num lugar que não tá bom... Que a gente não tá feliz... Que a gente não tá satisfeito... Pra ficar só reclamando e estragar nossa noite... O mesmo vale pra tudo na vida... Pra que que tu vai continuar numa situação... Complicando uma situação que não te faz feliz... Que tá complicado... Que tá difícil... Se tu pode, de repente, tomar um outro caminho...
1: E pra finalizar, eu acredito... Tu pode levar tua vida do jeito que tá sendo hoje... E hoje é só mais um dia onde tudo é igual, onde tu segue reclamando, onde tu segue dando desculpas e complicando as coisas. Tu pode que amanhã seja mais um dia desses, ou tu pode que hoje seja o dia 1 da mudança, né? Tipo, hoje, agora, tu terminou de ouvir isso, o que tu quer fazer em relação ao quê? Qual é o problema que tu tá pensando e complicando demais? Começa agora.
0: Exato, hoje. Agora, hoje. é segunda-feira, Hoje. Hoje. Faz sentido ou não faz sentido? Preto no branco é simples ou não é? O que eu posso fazer com isso aqui? Pega o problema na mão e resolve. E não complica as coisas que vai facilitar a tua vida. É isso pro episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se tá assistindo a gente pelo YouTube, deixa aqui nos comentários o que tu achou. Deixa o teu like no vídeo, se inscreve aqui no canal. E pra quem tá ouvindo a gente no podcast, eu acho que eu sempre esqueço se tem como dar like, alguma coisa assim. Mas compartilha com os teus amigos que tu acha que precisam dar uma simplificada na vida também. E deixem sempre temas aqui nos comentários porque a gente está sempre tirando ideias de conteúdo do que vocês nos falam, né? Então...
1: compartilha no Instagram, nos segue no Instagram. aparece o deve seguir. Se tu não me segue ainda, João G. Zanella.
0: Não é João Gazella.
1: Obrigado. Não é, não.
0: <risos> e é isso, gente. Até o próximo e tchau.
1: Até mais, pessoal.